0: 欢迎回到声音好哦，我是泽亚。其实，在之前我们有邀请到演唱会的乐手老师，那包含编曲师、混音师。那这次我们就带来比较特别的呃职业，就是音乐制作人这一块。这次我们邀请的话，他是在台南算蛮多人认识的独立音乐制作人。那他是任杰老师，任杰老师其实有在那个昆山科大这边国乐系毕业嘛。那其实有担任指挥家。然后也有到日本留学，回到台湾的时候有在各学校担任就是歌唱的评审，那也多次的词曲创作比赛获奖。底下也有带领的学生啊，那前阵子还蛮恭喜的，就是都入围那个超级红人榜节目的选秀节目嘛。那也制作过就是网红那个备受瞩目的人气网红单曲，那还被自己的母校。回去就是教授音乐制作相关的课程，自己也有在开就是歌唱啊，然后编曲、混音、录音相关的课程。那我们接下来就马上欢迎仁杰老师哦。
1: 大家好，我叫仁杰哦，我本身是一个独立音乐人哦，然后也是一名指挥家，也是一个扬琴演奏家。那我的工作比较特别，就是国乐跟音乐制作这一块都有在做相关的服务，这样子哦，了
0: 解。因为我记得好像之前有。听过任杰老师，有些单曲他会做的比较偏，那应该现在来说有点像中国风这样子
1: 。哦，对，会用一些国乐啊或北管、南管的元素，或歌仔戏套进去歌曲里面
0: ，真的蛮酷的。然后就是任杰老师的信仰，所以之前我也也看过蛮特别，就是帮法师们做呃佛教音乐，这也是蛮特别的
1: 。我从日本回来到台湾。最常碰到的专辑制作，不太是流行音乐，是那个宗教音乐，例如说佛教专辑的制作啊，还有那种告别式的助念、法师助念的录音制作啊，这个都蛮常接到了。最近也是蛮常接到一贯道啊，或是基督教的一些宗教音乐制作。那
0: 我们是不是应该改成佛系的独立音乐制作人
1: 、呃？我我我,我觉得也可以这样子啊，但是我觉得，因为我当初。比较偏流行音乐的制作，可是突然冥冥之中变成哎宗教音乐很多。
0: 编的话，那为什么当初会想要从日本回来台湾发展？因为我刚前面有介绍，又可以教出这么多优秀的学生，是对音乐有什么相关的价值吗？其实这一题有点三个问题，因为我们有整理网友给我们的想要询问的内容，这样
1: 。呃，我从日本为什么要回来台湾？因为当初我是去日本读硕士嘛，那。那时候读到一半的时候，因为我的恩师阿乐老师他有需要，他的公司有需要帮忙，我就回来帮忙他这样子。回来台湾的时候，我一直都是以我还是一个学生的心态去认认识朋友、啊，是经一间公司啊，可能就认识很多还蛮厉害的人。那因为我自己就是小时候就是科班训练的，所以我会觉得就是学生啊，你来我这边学东西，我觉得。不太会像是就是一个就是温室保护者就鼓励那一种状态，我会希望就是说我会让他们来是有一个正规的系统化的训练，不管是严格或是鼓励，我要拿捏好，然后我尽量会是以严格的、哦，我比较不会常讲人家的优点，对我觉得缺点很重要，对啊，所以我就一直这样训练学生这样子，让他们从零到有很快速的，就是可以跟外面做一些结合啊，或是。嗯，跟一些公司签约这样子。至于我对音乐的价值呢，我我自己有一个很奇怪的价值。这个，<笑>这个我有跟明佑老师或是秉贤老师他们辩论过，
0: 就是，那顺便也介绍一下明佑老师跟秉贤老师，
1: 他们就是在音乐圈蛮 top e 的老师嘛。那所以我会跟他们辩论一件事情，在他们的世界里，他们的音乐是，诶 o k 啊，就就你自己喜欢就好。那。在我的世界里，就是音乐有对跟错这件事情。嗯
2: ，在我的
1: 想法观念，因为我觉得应该是说，我们古典人都有这个观念，就是说，因为你基本功没有练好，以至于你以后的音乐可能发展性、音色，或是配器的方式，或是听觉的方式，就可能会出了一些问题。所以呢，我们古典训练上的话，我们会觉得，哎，你的音乐是对的，你的音乐是错的。对，所以我觉得这就是我对音乐的价值观不同。但是我觉得这个方式呢，对我评判音乐上面来说的话，会有一些好或缺点。缺点就是说，比较在如果在人与人沟通之间，会得罪到了很多。但是，嗯，好的部分的话，就是你会更相信自己。听到的声音，你会更肯定听到的声音，不会有那种哎，我觉得这个都好，这个都好。你会有时候在做音乐的时候，你会分不清楚哪一个是好的，哪一个是坏的。所以我自己在对音乐价值观是这样
0: 。哦，了解，就是因为可能以古典来说啦，就是教会要求呃乐理上面的细节、嗯，所以就会希望稳扎稳打的做这样。嗯、对对对，哦，了解。那因为因为你刚刚，所以等于说是师呃，算是师承明佑老师，就是那个金曲奖的算呃音乐人、制作人，嗯嗯嗯还是哈哈，他的角色会比较偏向呃，应该歌手兼制作,作人，对对对对,對。然后跟那个秉祥老师嘛，然后也是音乐人跟制作人嘛，因为有自己出唱片这样子，也是金曲奖得主这样子。嗯嗯嗯嗯。了解，那那个如果说对于渊渊，毕竟你刚刚说有在教学生，那这边的话，渊奇这边很多观众，有些是可能呃刚学，或者是已经跟在听这节目学一阵子的呃朋友你觉得刚接触音乐制作这一块的初学者有什么好的建议跟他们聊聊这样子
1: ？刚接触音乐。的初学者，我个人会建议，就是说，因为我会把它分成三块：一个本身就会流行音乐会弹吉他，然后一个本身会是古典音乐的，然后一个是呢从零到有这样子。那我自己个人建议一就是说，流行音乐的吉他，如果是以吉他或是 keyboard 起家的人呢、啊，就是我觉得要学会看五线谱，这很重要。嗯嗯嗯
2: 。
1: 再来，如果是古典。古典起家的话，因为古典音乐它比较特别，它是和声概念，它比较不是和弦式概念。因为像我的乐器，呃、嗯，它再怎么敲就两个音，那两个音是和声，<笑>那那所以比较不会有三个音的概念，和弦概念。所以呢，它必须要很辛苦，就是把把和弦就是组成音啊，怎么换算啊，那个要学好。再就是说，古典的呢，也要。常去听一下低音音乐是什么东西，因为古典常缺低音部分。然后再来从零到有的话，我觉得就是第一点，就是先把转调练好。转调练完之后呢，哎，相对音感跟绝对音感，还有转调概念跟手调概念练完之后呢，我觉得音听 cover 十首歌，这是很重要的基本功，把它跟原本 demo 做一样，就算。你用的软体本身的内建音音源好像也没有说可以到原本音乐，但是尽量可以做到跟原本一样，然后混音的时候也可以做到跟原本一样音色。这我觉得这比较好的方式给大家
0: 。哦，就是等于说有点像是呃直接复复制它的技能这样的概念，然后之后在最后再自己演变成自己的。对，那你是如何从？零到慢慢成为制作人，因为刚刚有提到说以前是呃国乐系，然后又有扬琴。那接下来的话，你是这样怎么慢慢发展过来？的
1: 。因为我从小学国乐嘛，所以我大学就有在帮人家写一些呃微电影配乐啊。中间的时候遇到一个 Berkeley 的老师玩爵士音乐，我是用扬琴玩呢、啊，然后就不小心去读了一下 Berkeley， 然后就 Berkeley 那边我<笑>就是嗯，后来我就没有读了，我就再回来台湾。明佑老师有听到嘛？然后所以就是他先教我做词曲，他的课还蛮硬的，就是说他会叫我们每天抄一首歌的词曲，应该抄词啊，抄,抄歌词用抄的，一定要用手写
0: 抄。那那他有什么限定哪一个方向吗？还是都没有
1: ？刀郎啊，然后姚若龙啊，林夕啊，然后那个潘协庆老师啊，什么他都有贴一些歌单叫我们抄，然后我们就抄这样子。我就说为什么要抄？因为我们现在手。对，我也
0: 很好奇为什么这
1: 样抄。<笑><笑>他说，他说，反正你就抄就对了，那个手的记忆哦会很厉害。然后，但是真的有时候你在写词的时候，你会发现，哎、嗯欸，你的脑海会乱一些，有没有？或是你手会自己动，会自己动笔写那一那一句歌词，然后再去改一下这样子。所以，因为我觉得也不错，因为手的手写的记忆会更加清楚了。
0: 哦，所以任杰老师现在目前写歌词也是一样是手写完，对啊，对啊，哦，蛮特别，因为其实我之前接触的时候其实都是用电脑，所以我好像没有手写过。有啦，最刚开始前期可能用笔记本那种小小记录而已，后面我都用电脑做
1: 。哦，因为我也可以练字啊，因为我本身字也是蛮艺术的、啊。
0: 嗯，没关系。男生可能还没有没有练的时候，其实都还蛮艺术的啦。<笑><笑>那作曲嘞，他也是这样教吗？还是
1: 就是他有教我，然后其实我也有部分也有跟那个阿庆老师学，就是因为我们古典人在演出的时候，他们比较不会有歌词，所以观众容易听到睡着。音乐总监跟我讲说。我觉得这首歌有什么 feel 的话，其实你问下面的观众十个，有九个会回答你，我想睡觉。本身曲子流动，但是它有加上歌词，它才能传达能量。那对，嗯，在以这个来推的时候呢，我们个人会觉得词的音节很重要。学到是这样，就是词呢，比如说我爱你，它讲话就是有一个音节、嗯、我三声，会有一个，会有一个上扬音，然后爱会有四声。嗯你也是上扬音，所以有一首歌很红，叫做《勇气》。哦、嗯，他就是一开始我爱你，他唱歌方式就很像我们平常讲话的方式。那你唱的时候又不会觉得哎、欸，不会太不舒服的东西咬口这件事情、啊。对对对，所以呢，我们在我自己在写曲的时候，我也是运用一种方式，就是我会先把音节写出来，然后写出来之后，我、嗯、们我会画一个心电图频率的那个高低起伏怎么样去跑，然后再写我的。音上去这样子，基本上我的音可能会跟词的音节会有一点搭这样子，对啊，所以我第一步骤是写一个东西叫山水谱，第二步骤的话会比较就是说字谱方面，然后写完之后给朋友听，哪边要修改就改这样子。因为其实我不是歌手，所以我在写写曲的时候会就是,
0: 就是会会不知道这一句到底这样唱顺不顺。
1: 对，哪一个比较机一点？所以我都会请那个歌手帮我唱一下，他们的想法会怎么会怎么做会比较好这样子
0: 。哦，了解了解。那后来因为任仁杰老师都有教到，所以那混音的部分跟母带的一些的之类的呢，会怎么做
1: ？混音的部分的话，其实基本上跟比强老师学的时候。你如果一个假设我们出一个人生档案好了，你的 low cut 还有一些噪讯要处理好，处理我好之后呢，再来存词音的部分，嗯，你要压好，你要么就是先从波形上面去解决它。那压完一些不必要的，在前面的时候，我们就是修呼吸声。我那时候刚开始学的时候，我会比较纳闷，就是为什么呼吸声要拉小声？嗯、因为那个是人的自然动作。嗯，就是拉顺着去做，可是呢，就是老师是觉得就是说，有时候有些呼吸哦、喔，老师本身就是歌手，他会跟我们讲说，嗯，呼吸这就是那种就他就会觉得不太喜欢，所以我们拉小声藏进去。对，然后、哦
0: 、是呵
1: 呵把一个轨道的所有的人声杂质处理完之后，然后压就是 EQ 去处理它的不必要声音，再来就是存琴，然后再来去压你的 compressor 啊，那压完整 compressor 之后呢？就是很多人常说最后一关是不是要压 EQ？ 但是这时候我们就要去听一下，就是说，
2: 嗯
1: ，如果我自己拉 EQ， 或是我多加了 EQ， 这个人声会变得很好听吗？我拉完之后我会关掉
0: 。哦，就 AB 组对照这样
1: 。对对对，去对照一下，看看哪一个比较好听。有时候厉害的歌手，我个人觉得啦，我自己觉得就是说，有时候不要帮他拉什么，也也蛮好听的。
0: 对啊,啊，对，有时候其实在录音上面的环节做得好，其实后面会很轻松
1: 。对对对对对，没错，
0: 这个就是应该录音师的重要
1: 。<笑>对、啊，录音师真的要很重要。像我这边有些学生嘛，然后就是他给我录音档案，有时候那种是爆麦的状态，所以我耳机里面我听到会有一个。沙沙声的声音，然后就诶，这坏掉了，就不太能用
0: 了，就只能用 RX 八或 RX 九吧去消掉
1: ，<笑>那个太麻烦了。<笑>对啊對，但是我我还是也会保存
0: 音档之类的，所以也建议刚开始出来录就录到最好
1: 。对啊，所以就是我们如果一个一个环节能够做到极致的话，就是整首歌就是 perfect 的状态了。那如
0: 果说制作人的话，通常我们要去了解哪几块？然后可以帮助在制作上面，因为可能大家会对于制作人这个定义他不太清楚，他会觉得哎，他每一个环节都有一个专业的人，那为什么何必再需要一个制作人？
1: 对制作人的定义啦，就是我自己跟在旁边看我我自己对制作人这块想法，它其实就是等于是说，你在一个音乐领域上面，例如说流行音乐领域上面的话，你的词曲啊、编曲、混音母带，你都要会。但是呢，最重要的是你的耳朵，你的相对音感，在抓的时候，你诶，有时候我不靠乐器，我就可以抓到它是什么音，大概猜到什么音，而去跟音乐人沟通。因为本身如果你在当音乐制作人的时候，你的你的音听音感没有比你的乐手或是比你的歌手更厉害的话，其实呢，很容易在沟通上面会有一些误会。对，哦、对对所以我，我我觉得音乐人诶，制作人他这一块就是你本身。音听要很强，还有再一个就是说，嗯、呃，你的、你的自己本身资历、作品量，你也要比你的乐手来的强，因为这样才比较能说服他。那这一关呢，就是我们大概是做完作品，一定要给客户嘛。那对，这一关很重要，这一关比你所有做音乐制作还要更重要，因为跟客戶客户那边因为他就是付钱的老板，<笑>对，所以那一关很重要。对对对，所以我觉得他也是除了音乐之外，然后你沟通能力，还有这个案子的负担责任，也要扛得住这样子
0: 。嗯哼哼，就等于说有点像沟通的桥梁。对，毕竟这样做下来，其实自己也有慢慢经营成为负责人这一块的话，那你觉得负责人跟制作人到底又差在哪
1: 边？嗯、哦，我觉得这个是一个很冲突矛盾的角色，因为。负责人这一块呢，他是选择就是生意人的部分。那制作人他是艺术人的部分。同时在切换的时候呢，你要把自己的想法做好。我们音乐人应该是大部分先有情再谈钱。那生意人先有钱再谈情、嗯。那这个东西你角色要切换好、啊。因为之前在经营公司的时候，我自己有一个想法就是，学生来哦，就是因为我们南部很多学生要圆梦嘛，他来了老师我要圆梦，我说哦好我就帮你，<笑>然后就哎。欸我好像忘记跟你谈价钱，那怎么办？吃亏？对，然后学生拿开心，但是我自己本身也很开心啊，因为帮学生圆梦。我们音乐人听到就诶，我、欸、哇，你成就感不是你你的成功，你的成功就代表我的快乐嘛，就是这样子。你的思考逻辑要切换，再來一点就是说，时间规划要很重要，就是哪哪一个时间点你要拉出来做音乐，哪一个时间点你要去想一下你的公司计划、你的行政啊，然后。交代员工做什么、啊，这个都是要去切换好。就这两点啊，就是逻辑跟时间观念要切换好
0: 。对，因为真的难得访问到老板级的人物啊。因为其实自己在做老板的时候，其实我们会跟音乐人会有不一样的想法是，是音乐人会希望把所有作品都做到最好，他可能不不惜时间的代价。可是当做老板的时候，就会去要拿捏那个时间，反而就会变成为。推广快做出来的人，就会有这个上面的落差、嗯。然后在负责人的话，其实我之前也有听过阿乐老师说，就是其实很多音乐资深的前辈，在于做转变成老板这件事情会更困难，因为可能就会像刚刚遇到人吉老师说，逻辑上面是反过来，就会变成说会会可能哎。诶会不好去做经营这件事情，甚至可能会像仁杰老师，可能因为预期或相挺，可能这一笔可能就没有赚到，或是什么的，就会有一个落差感。嗯，发展音乐这一块，那其实就目前的台湾环境的话，有什么看法跟想法？就是针对环境跟市场的部分
1: ，我觉得是这样，就是环境这一块，我们先讲环境哈，就是嗯，我去一趟美国或日本，我会觉得就是说。他们的打底哦，因为我们台湾有一个坏习惯，就是你们国小音乐课在干嘛？吹直笛？真的吗？像我的国小音乐课，我们老师可能会就说，哎，我觉得数学很重要，因为明天要断考了，所以他会拿去做那个数学题目嘛、嗯。那对日本的学习环境是这样，因为我们有一次去参观大阪的某一间学校，然后我们就看到哇，他们。他们国小一二年级就在教乐理了，然后还在教转调跟那个、欸，哎、wow. ，我觉得很强。对，那所以就是说，我觉得他们他们比较不会，就是说有像台湾那种奇奇怪怪的，就是团欢换一堂课那种状态，比较不会。他们是从小培养。那像我的日本同学，他们就是基本上他们到高中或是国中，他们对于和弦转换或是怎么样一些乐理概念就已经炉火纯青。很强。对，所以那个真的是太强了，那个。像我过去我也是，哎、欸，就是其实也是被电的那一个，我真的觉得他们太像。<笑>台湾有一个叫东西叫简谱系统，嗯，简谱这件事情在国外通常啦，通常我自己遇到是这样，就是我的同学们看不懂简谱是什么，他们会说那你可能对。<笑>如果拿出五线谱的话，他们會觉得哎、欸、这个好看，对，所以如果去国外读音乐的话，必须要学会看五线谱。就算你慢慢数都没关系、嗯，但是就是你要去会看五线谱，就是你去国外丢简谱，其实是在音乐上面沟通会比较有困难。那对于市场方面的想法呢？我觉得是这样，嗯、就是因为在日本的流行音乐市场哦，就我自己看到是大阪区，它是这样、嗯，它很注重注重著作权还有专业这件事的想法，在日本呢，完全不太会有这种杀价或是友情的砍价。那像我回来台南做的时候，我就会遇到很多，嗯，他其实是金字塔顶端的人，哦，他会跟你说啊啊，按、啊、老班哦，啊，不然你可不可以便宜给我啊五万，然后五万给他、哦，他会说哦，那我
0: 可不可以再帮我多做什么之类的？
1: 对啊，对啊，就是会有这种问题，所以我觉得第一点要先尊重专业，嗯、然后对，可是我觉得台湾最好的是就是在台北上面，哎，就其实我遇到的老师们，他们的客户都还蛮尊重专业的。对啊，那还有另外一个部分是著作权。日本到现在还有在买 CD， 那你盗版怎么办？哦、日本日本是要被抓去关的。那台湾好像就是有些人行销是以盗版去行销它嘛，在夜市然后红起来这样子，我觉得这也是另外一种行销方式。但是就是说，可能也要考虑一下大环境上面的一些对。然后再來就是说，我在日本的观念是这样，就是。你要写十首歌都一直狂卖狂卖狂卖，一直写歌嘛？就是一天一天写一首歌，一直狂丢狂丢狂丢，还是你只要写出一你一个月写出一首很厉害，可以有百万点阅率的歌曲？如果是这两个的话、嗯，你要选哪一个？就是这个是还蛮值得思考的，因为我觉得自己身边遇到人就是一直狂丢个丢个丢个，可是有时候他的点阅率并不是说那么理想。嗯所以就是说，你是要做金的，还是做产量高档的？这个东西可能也是看大家的想法这样子
0: 。因为像我自己目前的状况是，其实我比较偏人杰老师说一一直丢，可是我也没有到很频繁吧，大概一年可能就五到八手或五到五五手左右。但是就是，其实我反而或呃，可能在台湾市场这样，就是没有常丢。可能观众就会很快忘记你，要不然就是你会没有一个曝光的点。嗯，就
1: 是我觉得这真
0: 的是市场上面的环境差，然后包含唱片这件事情，其实应该现在目前很少人有去听唱片，除非是说有在玩音响这一块的人才有可能买到唱片，不然基本上大家都是呃，比如说有些是直接 YouTube 听啊
1: ，然后。
0: K K bus 那些，然后一个月的月费可能就一百、两百、三百这样。但是其实，如果说当他去听到很多首歌的时候，或听到一百多首歌，其实那分摊下来的版税钱超少。嗯嗯嗯，对啊，就是整个大市场的环境不是这么理想。还有我刚刚听完之后，我好想跟冷杰老师去日本发展了。走吧，<笑>哈
1: 哈走吧、嗯
0: 。日本其实我觉得不错的点，是因为其实它很多东西。因为都很对专业要求，所以相对其实他们都会很尊重，嗯、而且相对来的比较严谨吧。就是在自在做任何事情上面都会各民族性比较严谨一点，所以其实我觉得音乐出来品质真的不差。可是其实当然也不是说台湾不好，就是有些可能真的是做出来的感觉其实不是这么的理想，甚至在可能回英文五代或是可能。其他录制环节就不是很好的时候就已经发出来了，所以就会觉得很可惜啊。就是你会如果说你呃，大家为什么会说，可能他都会去什么崇洋媚外啊？可能喜欢西洋歌，喜欢韩国歌，喜欢日本歌、嗯，但台湾歌就不爱听。嗯，对。然后就是因为其实有时候是音乐制作上面，那那可能跳到抖音歌，可能就是因为朗朗上口其实。大陆这一块，他制作抖音歌，其实可能比台湾还稍微更差一点。但是其实就是会让台湾的音乐人会不知道到底他走从一个方向会比较好。
1: 嗯
0: ，在目前这样的状况之下，有遇过最开心的事情跟最愤怒的事情是什么？这
1: 个其实问题有，我记得有一件事情，当我那时候，嗯，回台湾发的第一首歌是什么？你的世界有个问题，你有吗？其实那一首歌呢，看发行日是五月十四号，是个情人节。哎，是情人节嘛？对不对？对我记得好像是二月十四号还是五月十四号，我忘记了。就是那一天，我记得是情人节，因为我那一首歌是要写，就是说不管，哎，爱情好了，就是因为很多人的爱情，就是我觉得好像也很很少遇到有那种和平分手的状态，一定就是分手完一定会互骂对方很长。那对，我然后。就是爱情的部分是这一块，那亲情的部分可能就是 SA 离、嗯、开了，但是你要记得他来，又来过，然后啊叭叭叭各种感情，就是在跟大家讲说，就算他已经离开，但是你要谢谢有他的存在，就是才会让你变得更好。所以我那一首歌是要写温馨感、嗯，结果呢，那从雪他跟冰藏社很熟嘛。然后就把我的歌拿去就有一次拿去告别式播，然后就告别式播完之后、哎，隔壁的那个殡葬员说，哎，这首歌很好听呢。那有一次哦，就很夸张，就是那个、啊、整个殡仪馆都在放我们的歌。然那我想说，哎，我是要我是要给温馨的，怎么？哎，怎么变成送人家最后一程？我就觉得，哦，好啦，好，也是一开始是很深气，但是觉得哦，好啦，送人家最后一程也不错啦。
0: 因为你说那首歌的全名蛮长，叫《你的世界有个我为你停留》嘛？对对对对，哦，我有我有听过，然后那那这样不错啊，我觉得那个任杰老师可能比较适合灵性，或是那种比较适合宗教类的音乐，是不是？呃<笑><笑><笑>、欸，如果说他们殡葬业真的都是放，而且都是放正版的，哇，那那个版税钱收蛮多的、欸。<笑>然后边放还可以边做功德
1: ，嗯，也也是啊，<笑>对啊，因为我不知道啊，因为我就是常写完歌，例如说就是。过一首婚礼歌，写完命中注定之后，哎啊啊，怎么被放去法会的时候再再再唱？我觉得哎、
0: 啊，怎么会这样子？然后
1: 我就哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦<笑>、啊，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦、嗯，哦、那个，哦、嗯，哦，哦，哦，哦、嗯，哦，哦，哦<笑>，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
0: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
1: 愤怒的事哦，我会觉得个人愤怒的事情就是说，有时候你真的工作疲劳累的时候，就是有时候你连一个音都听不出来，嗯、你会觉得很愤怒。哦，对，你会开始怀疑自己是哎，是自己程度。不。这时候呢，你最好的事情就是回去找老师，或者是找那个，因为我觉得找朋友其实有一点不太准，要找自己的老师，因为老师就会很清楚告诉你、嗯，其实那是你自己的问题。对，哦。那另外一件愤怒的事情就是说，嗯、在人与人沟通之间。你说你遇到商人、啊，我们是音乐人，遇到商人你会不知道怎么沟通，那你就会被欺负
0: ，就会显得很很笨拙，永远不会处理各种事，对
1: ，可能就是我也还在学习，因为我本身就像我刚才前面讲，我到现在我还是一个。就是学生的心态，因为我自己不承认我自己的那个岁数已经超过二十五了，我会觉得哎、欸，这时间过太快了吧？<笑>对啊，所以我我你不
0: 能这样，你知道吗？因为我们平均听众大概二五到三五之间，你可能他就啊。对，然后啊，天哪，老师比我年纪轻，天哪！
1: <笑>我以为哈哈我以为听众是十八岁嘞，
0: 然对、呃，大家都十八，大家都十八
1: 。就我觉得沟通这一个方面真的是没办法沟通，因为他会咖喱傲。对，那个就很难去沟通了。那他今天找我录一个民族乐器嘛，那我请恩光老师帮我处理
2: 。
1: 嗯，那处理完之后呢，就是。原本录音是一块嘛，对不对？那回音要额外做嘛，额外收费嘛。可是他們会跟你说啊，哈，我印象中的录音回音是这样子呢，就是录完音你们就帮回音的，然后就很基本，然后就跟你丢丢丢丢丢。<笑>更扯是还会跟你去拿一下音效，那音效是另外一块领域嘛、嗯。那这时候你也只能只能服务客人啊，所以对，就应该是说我自己遇到我比较愤怒的事情，就是说比较不尊重专业，还有沟通上面。你只要遇到商人、生意的，他们永远最大
0: 。哼、嗯，对，没错。那、啊、所以我们
1: 音乐人有时候要退回去，退回自己的傲气，就是哦，好好，你都对。嗯，对，因为像我们之前接
0: 到一个接到一个案子，然后他是总共二十万，可是做了九首歌，嗯，然后中间客人一直改，至少改四五次以上。我们本来是定三三次就结束
1: ，嗯，就他
0: 就一直改，一直改，然后呃，就是。很难沟通啊，因为毕竟他的买方他也不是音乐人，那他就会对各种不知道的事情就会特别的挑、嗯。那我们那时候，因为就像冷杰老师说，因为其实现在很多买家都希望同胞这件事情，就是所有音乐环节你都帮我做好，而、啊、我就不用再去找额外的人。所以那时候我这二十万也包含同胞，嗯、就是呃，包含歌手配唱、录音，然后修音、混音、嗯、母带，然后、嗯。充当制作人哦，这一歌超难赚，等于说这十首一直跟你每每每一个月都要 r u n 一次，就是一直在跟你讲说，哦哪边可以修改，哪边可以修改，就嗯，就是觉得真的比较不太注重音乐专业这样
1: 。现在的应该说现在的环境就是这样，但我觉得二十万做十首歌，我觉得你真的是厉害
0: 。可是这真的很低，因为其实正常来说一首歌还好，我是不用做词曲，因为它就等于说整个重编而已。嗯那等于说、嗯，假设我们先不算词曲好了，编曲一般基本上在外面可能三到五万之间，那我抓三万，然后之后再加上呃，可能录唱好了，录唱可能不包含录音室。假设我们自己有录音室的话
2: ，可能歌
0: 手三个小时、嗯、那一次配唱，可能给他个三四千好了，那我抓五千就三万五，然后再加上混音，可能我们自己就会处理混音。那正常外面混音价格也有可能。两三万都有嘛，或更高、嗯嗯，那我也抓两万，等于五万五。然后五万五之后，你再做母带，母带比较便宜啦，就可能拿五千到一万，那我就抓五、嗯嗯、六六万一首歌好了、嗯。然后制作人就不收嘛，就六万一首歌，这样等于说只有三首歌的钱，可是我们做了九首歌
1: ，所以、啊、就
0: 觉得现在真的是价格它很低啊，不好做。嗯嗯嗯嗯，然后又希望赶快短时间内做完。那就今天感谢大家的收听，还没有订阅的朋友请按下订阅按键，并给我们五星好评。我们会在每周六中午12点上新的一集。那最新资讯的话，请追踪我们的 IG 与 FB。那谢谢大家，大家再见，拜拜，
1: 拜拜
2: 。睁开眼睛，就是你在我的身边，成为我唯一焦聚合。星星保持沉默，听你说没完没了的忧愁，寂寞渗透，泪水清袭，刺痛伤口。是你将我捡起，填补缺口，把零碎的回忆慢慢拼凑成照片。至少离开之后，可以打开怀念。你的世界有。就快要放手，你的世界有个我为你停留，每一次每一句连呼吸。信息刺痛深刻，是你将我捡起填补缺口，把零碎的回忆慢慢拼凑成照片，至少离开之后可以打开怀念。你的世界有。空。时针太轻，你没动作，我就快要放手。手，你的世界有。